0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was für ein Gesundheitssystem du dir wünschst? Bist du zufrieden oder vermisst du etwas? Was würdest du vielleicht gerne ändern? In dieser Folge geht es um Gesundheit und Demokratie. Im Mittelpunkt steht das erste deutschlandweite Bürgergutachten Gesundheit. Was das genau ist, das erfährst du in dieser Folge. Start ist am 13. September und Schirmherr ist Franz Müntefering, der ehemalige SPD-Politiker. Ich spreche mit den beiden Initiatoren, Dr. Anna Paul, Vorstandsvorsitzende von Natur und Medizin... Und Dr. Stefan Schmidt-Troschke, geschäftsführender Vorstand bei Gesundheit Aktiv. Und natürlich auch mit dabei ist Nikolaus Bach, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Nexus-Institut, das das Bürgergutachten begleitet. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ganz herzlich willkommen, Anna, Stefan und Herr Bach.
2: Ja,
0: hallo. hallo. Hallo, hallo. Sehr gespannt. Hallo.
1: Herr Bach, manche fragen sich vielleicht, was ist denn überhaupt so ein Bürgergutachten? Können Sie das in wenigen Sätzen erstmal erklären? Was ist das und was will man damit?
2: Ja, das Bürgergutachten ist ein schon alteingesessenes Verfahren für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Das gibt es bereits seit den 1970er-Jahren. Und so zentrale Elemente dieses Bürgergutachtens ist, dass man 50 bis 100 im Zufall ausgewählte Personen hat, die in Gruppen zu je 25 Personen sich über mehrere Tage ganz intensiv mit einem Thema beschäftigen, Informationen durch Expertinnen und Experten bekommen und dann am Ende zu einer vorher festgelegten Fragestellung ihre Empfehlungen formulieren. Was
1: ist denn besonders wichtig, wenn man so ein Bürgergutachten durchführt?
2: Besonders wichtig ist auf der einen Seite, wie ich schon sagte, die zufällige Auswahl der Bürgerinnen und Bürger. Dadurch wird irgendwie sichergestellt, dass wir nicht immer nur die üblichen Verdächtigen mit an Bord haben, sondern dass wir wirklich auch Personen mit dabei haben, die ganz unterschiedliche persönliche Hintergründe haben, ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben und man dadurch ein besseres und vollständigeres Bild für die Empfehlung eigentlich bekommt. Des Weiteren ist es aber auch wichtig, dass wir ausgewogene Informationen vermitteln, dass wir also nicht das Gefühl haben, es gibt nur eine einseitige Vermittlung von Informationen, die dann besprochen werden, sondern dass wir sowohl das Pro als auch das Contra dargestellt bekommen, sodass die Teilnehmenden sich im Laufe des Prozesses eine eigene Meinung bilden können in den Diskussionen und im Austausch mit den anderen Bürgerinnen und Bürgern.
1: Das heißt, Menschen bekommen einen Anruf oder einen Brief, ob sie
2: mitmachen möchten beim Bürgergutachten Gesundheit, beim ersten deutschlandweiten? Genau. Wir haben Einwohnermeldeämter angeschrieben, haben dort eine Zufallsstichprobe uns ziehen lassen. Und alle die Personen, die in dieser Zufallsstichprobe enthalten sind, bekommen von uns eine Einladung per Post.
1: Und es sind ja bestimmte Städte ausgewählt worden oder haben sich vielleicht auch zufällig ergeben Dortmund, Cottbus, Mannheim und Bremen also auch wenn man geografisch nicht so ganz bewandert ist, man weiß so ungefähr, ist so ein bisschen verteilt in Deutschland. Wie kam es zu diesen Städten?
2: Ja, wie Sie schon gerade sagten, eine Idee war, dass wir natürlich versucht haben, so ein bisschen auch verschiedene Regionen abzubilden. Das heißt Norden, Süden, Osten, Westen. Das ist uns mehr oder minder geglückt. Wir haben auch versucht, unterschiedliche Städte, also unterschiedliche Typen mit reinzunehmen. Und letztendlich mussten wir dann auch gucken, wo wir zeitnah die Adressen aus der Zufallsstichprobe bekommen haben und so, dass wir dann letztendlich zu dieser Auswahl von diesen vier Städten gekommen sind.
1: Bevor wir jetzt noch mal näher einsteigen und darüber sprechen, wie dieses Bürgergutachten Gesundheit jetzt konkret abläuft, wüsste ich gern mal von Anna und Stefan als Vertreterin von Natur und Medizin und als Vertreter von Gesundheit Aktiv. Was war eure Motivation, dieses erste deutschlandweite Bürgergutachten Gesundheit zu initiieren? Stefan, fangen wir vielleicht bei dir an.
0: Ja, ich kann da vielleicht nur von mir persönlich beginnen. Ich habe ja lange als Arzt in verschiedenen Funktionen im Gesundheitswesen gearbeitet, tue das auch heute noch mit einem Bein sozusagen meiner Existenz. Aber ich habe auch lange im Management von Gesundheitsorganisationen eines großen Krankenhauses auch gearbeitet, und immer wieder gemerkt, wir sind eigentlich immer unterwegs für die Menschen. Wir machen immer etwas für sie, was ja nicht schlecht ist, aber wir beziehen sie zu wenig ein in dem, was wir ihnen eigentlich konkret anbieten. Und in der Reflexion darüber ist mir deutlich geworden und auch im Blick auf die Strukturen, in denen wir das Gesundheitssystem gestalten in Deutschland, ist mir plötzlich aufgefallen, ja, das ist auch nicht nur auf der lokalen Ebene so, sondern das ist auch systemisch so. Eigentlich sind die Betroffenen nicht wirklich einbezogen. Diese Adressaten unserer sogenannten Leistungen, die wir an ihnen vollführen. Wir sprechen ja auch von Fürsorge oder Versorgung, ist auch ganz interessant so im Deutschen. Und da, wo sie aber eigentlich auf Augenhöhe, und was wir uns ja in der Medizin wünschen, zu Mitbeteiligten werden sollen, da sind sie eigentlich im System nicht wirklich präsent. Das haben wir so ein bisschen symbolisch organisiert in den Krankenkassen. Und da gibt es sowas wie Sozialwahlen oder wir haben das im gemeinsamen Bundesausschuss mit einer Patientenbank. Aber das sind eigentlich, ich würde tatsächlich eher etwas provokativ sagen wollen, eher symbolische Vornamen des Gesetzgebers, um so ein bisschen Legitimation zu schaffen. Was wir brauchen, ist was ganz anderes. Wir brauchen das, was wir uns in der Medizin im Einzelnen wünschen, auch systemisch. Und dazu ist das Bürgergutachten ein erster Schritt. Und deshalb haben wir das initiiert. Wir wollen einfach mal zeigen, dass im Grunde Bürgerinnen und Bürger viel kompetenter sind, als wir ihnen das vielleicht im Allgemeinen im Gesundheitswesen zutrauen. Denn viele haben eben, und das weiß ich auch als Arzt und auch als Vertreter meines Vereins, erstaunlich viel, sehr kompetente Erfahrungen angesammelt, die sie sehr kompetent machen, sich mit auf den Weg zu machen und mit zu entscheiden.
1: Gesundheit aktiv ist der eine Teil der Initiatoren, der zweite Teil im Natur und Medizin, der Verein. Anna, dort bist du Vorstandsvorsitzende. Was war für euch so die Motivation zu sagen, ja, genau so ein Bürgergutachten Gesundheit brauchen wir?
3: Also unser Verein ist ja schon seit
1: Anfang der 80er Jahre genau
3: mit dem Thema unterwegs. Die Bürger, die bei uns Mitglied sind, sind ja eine Bürgerbewegung für Natur und Medizin. Und die Gründung hat von vornherein immer gesagt, wir brauchen eine integrative Medizin, sodass die verschiedenen Bereiche der Medizin für die Menschen auch zugänglich sind. Also der Arzt soll in seiner Ausbildung wirklich breit ausgebildet auch komplementäre Medizin mit auf den Weg bekommen. Meine Mitglieder sind sehr, sehr aktiv, was das angeht. Und das Bürgergutachten ist jetzt sozusagen aus den Mauern rauszuschauen. Also die Mitglieder bei uns, die können das, die wollen das, die sind da engagiert. Was ist denn eigentlich die Frage in der breiten Gesellschaft? Das war so etwas, wo wir gesagt haben, ja. Auf der anderen Seite, wir wollen natürlich mit dem Bürgergutachten einfach eine breitere Öffentlichkeit, breitere Diskussionsforum haben. Das ist das eine. Das andere ist, so also ähnlich wie bei Stefan, mein tägliches Erleben in der Klinik, dass ich mit Patienten in der integrativen Medizin arbeite und zwei Dinge höre. Das eine ist, dass die Patienten sagen, was kann ich selber machen und ich bin froh, dass ich hier was dazu lerne oder höre. Das ist eben der individuelle Part. Und das andere, was ich mindestens genauso oft höre, Warum habe ich von dieser Form der Medizin nicht früher schon etwas erfahren? Wir haben Patienten, die sind 10, 20, 30 Jahre mit chronischen Krankheiten unterwegs. Und da zeigt sich, dass das System einfach diese Option nicht für den Patienten bietet. Und da sagen die Patienten auch, was kann ich dafür
1: tun? Herr Bach, angenommen, ich bin jetzt Bürgerin in Cottbus, bin jetzt zufällig ausgesucht worden. Und dann, wie geht es dann weiter? Am 13. September geht es ja los. Wir sind kurz vorher.
2: Genau. Also natürlich haben sie sich zuerst angemeldet, haben von uns eine Anmeldebestätigung bekommen und auch schon so vielleicht so den ersten Ablaufplan, sodass die Bürgerinnen und Bürger, die da ausgewählt sind, nicht äh, so ganz unvorbereitet dahin kommen. Aber natürlich das erste Treffen, das, was wir momentan als ein Präsenztreffen in jeder Stadtplan, ist so gedacht, dass wir dort erstmal eine Einführung geben. Das gibt natürlich eine grundlegende Einführung in den Ablauf. Also was macht das Verfahren Bürgergutachten aus, was kommt auf die Person zu, aber auch natürlich so eine erste Einführung ins Thema. Also was sind so zentrale, vielleicht auch Elemente des Gesundheitssystems, was sind wichtige Akteure. Das ist so der Beginn, mit dem wir da loslegen. Und insgesamt haben wir ja sechs Termine und in jedem Termin wird es ein bis zwei verschiedene Aspekte geben. Und da werden dann die Teilnehmenden von Expertinnen und Experten jeweils eine Einführung in das Thema bekommen. Und anschließend werden Sie ohne die Expertinnen und Experten und auch ohne die Moderation selbst diskutieren, eine bestimmte Fragestellung, das, was Sie gerade gehört haben, und sich in einer Meinung bilden und dann auf dieser Basis Ihre Empfehlung formulieren.
1: Und wie viele Menschen machen jetzt mit?
2: Also insgesamt wollen wir 200 Personen haben, das heißt pro Stadt ungefähr 50 Teilnehmende, sodass wir am Ende, wie gesagt, 200 Personen haben und dann werden die Ergebnisse aus allen vier Städten miteinander verglichen und das, was dann dabei rauskommt beim Übereinanderlegen der Empfehlung, das wird dann alles im Bürgergutachten dargestellt.
1: Und in allen vier Städten findet alles parallel identisch statt?
2: Genau. Aufgrund von Corona haben wir uns jetzt entschieden, den Großteil der Planungszellen bis auf diese Anfangsveranstaltung online durchzuführen, so dass wir die Möglichkeit haben, dass alle Teilnehmenden, die Expertinnen und Experten zugleich sich anhören können und dann aufgeteilt werden in ihre Gruppen zu je ungefähr 25 Personen und dann dort weiter diskutieren, dass auch wirklich jeder zu Wort kommen kann in dieser Gruppe von 25 beziehungsweise dann nochmal kleiner fünf Personen.
1: Ja, wir haben ja jetzt schon gelernt, am 13. September geht's los, sechs Veranstaltungen. Welcher Zeitraum ist das dann insgesamt?
2: Es geht insgesamt zwei Wochen. Also die letzte Veranstaltung ist dann am 25. September, das ist ein Samstag, da machen wir dann den Sack zu. Das ist dann eine etwas längere Veranstaltung, wo man nochmal schaut, was haben wir bisher besprochen und was sind dann auch wirklich so die wichtigsten Empfehlungen, die wir in diesem Bürgergutachten nach vorne bringen wollen.
1: Und wann können wir das dann erfahren? Wann kommt es an die Öffentlichkeit? Dauert ja erstmal ein bisschen, das Ganze auszuwerten, ne?
2: Genau, also wie Sie sich vorstellen können, braucht man dann eine gewisse Zeit, um diese Ergebnisse aus den vier Städten übereinander zu legen, das dann auch in eine Form zu bringen, die gut lesbar ist, sodass wir davon ausgehen, dass wir das Ganze eher so Richtung zweite Novemberhälfte dann vorliegen haben.
1: Mhm. Anna und Stefan, jetzt würde ich gerne euch nochmal mit ins Boot holen. Ihr habt ja dieses erste Bürgergutachten Gesundheit initiiert über die Vereine Gesundheit aktiv und Natur und Medizin. Ich kann mir ja auch vorstellen, es sind so bestimmte Erwartungen damit verknüpft. Wie ist das, Anna? Hast du bestimmte Erwartungen an den Ausgang der Studie?
3: Ehrlich gesagt, es ist eher eine fast wissenschaftliche Neugierde, was denn bei dieser Studie rauskommt. Da wir mit unseren Bürgerbewegungen für integrative Medizin natürlich sehr deutlich von unseren Mitgliedern gesagt bekommen, dass das notwendig ist, bin ich gespannt, was bei so einer Stichprobe, die wirklich ja eine Meinung zeigt, was da rauskommt. Ich bin eher neugierig.
1: Wie ist es bei dir, Stefan?
0: Ja, also mir geht es ähnlich. Uns war es jetzt mal wichtig, jenseits unserer eigenen Mitgliedschaft, die eben natürlich das will, wirklich einmal zu hören, was möchte denn die Bevölkerung? Also das ist sozusagen ein inhaltliches Interesse. Und was können wir da der neuen Regierung auf den Weg geben? Denn man darf ja nicht vergessen, wir tun das ja nicht ganz unbewusst zu einem Zeitpunkt, wo wir eine neue Bundesregierung, wie auch immer sie dann aussehen wird, haben werden, nämlich Mitte November hoffentlich, dass das dann soweit ist. Und dieser neuen Bundesregierung, Bundesregierung möchten wir dann auch was auf offensichtlich geben. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, und der interessiert mich mindestens genauso, ist, da was in Bewegung zu bringen. Nämlich das Bewusstsein dafür zu versuchen, mitzuerzeugen, dass es ohne die Bürgerinnen und Bürger eben halt im Gesundheitswesen nicht geht. Dass wir viel mehr davon brauchen. Das heißt, dass wir partizipative Prozesse im Gesundheitswesen auf ganz verschiedenen Ebenen brauchen. Und da ist das Bürgergutachten so ein erster Schritt. Und ich hoffe, dass sich das rumspricht und dass wir damit ganz tief in die nächste Legislaturperiode hinein einen Akzent setzen können, der sich dann verbreitert und der hoffentlich auch das ein oder andere Flämmchen in der Region und bundesweit auch entzündet.
1: Herr Bach, wie ist das bei Ihnen? Sie haben natürlich Wünsche der Auftraggeber oder Erwartungen. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie so ein Bürgergutachten durchführen?
2: Ja, also vielleicht nur mal, um es ganz deutlich zu machen, wir sind ja beauftragt worden unter anderem, um halt die Neutralität des Prozesses darzustellen oder sicherzustellen. Also insofern sind wir natürlich im Austausch mit unseren Auftraggebern, aber wir stellen auch sicher, dass zum Beispiel, wie ich am Anfang sagte, so eine Ausgewogenheit der Informationsvermittlung auch gegeben ist, weil die Erfahrung zeigt die Bürgerinnen merken sehr schnell, wenn sie das Gefühl haben, sie werden gegängelt in so einem Prozess und das wird natürlich nicht gutiert. Das ist sozusagen das, worauf wir jetzt achten, aber das, ich sehe hier auch an keinster Stelle, dass das gefährdet ist weil uns da auch vom Auftraggeber der notwendige Freiraum gegeben wird, die wir brauchen, kann das, um das
0: sicherzustellen. Ich kann das nur unterstreichen. Also das ist uns natürlich auch vielleicht von AuftraggeberInnen-Seite nochmal wichtig zu sagen, dass uns das natürlich ganz zentrales Anliegen war. Sonst hätten wir eine eigene Umfrage machen können. Sonst hätten wir den Prozess auch selber organisieren können. Und das genau wollten wir ja nicht, sondern deshalb haben wir uns eben an ein Institut gewandt, was eben da sehr erfahren ist, ja nicht zuletzt jetzt auch den Klimabürgerrat in die Hand genommen hat. Und von daher ging es uns einfach auch da um Seriosität, also selbstverständlich. Und was anderes können wir gar nicht wollen. Wir wollen ja nicht tendenziös irgendeinen Keil in die Bevölkerung hineintreiben. Das kann nicht unser Anliegen sein.
1: Mhm. Herr Bach, Sie haben ja auch schon mehrere Bürgergutachten durchgeführt. Zu welchen Themen waren die denn und wären das mehr tendenziell?
2: Ja, also grundsätzlich hat Bürgerbeteiligung gerade Konjunktur. Also man merkt, dass Stuttgart 21 doch damals ein Bruch war, auch im Denken der Verwaltung und auch der Politik, dass sie gemerkt haben, große Themen können nicht einfach ohne Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger durchgeführt werden. Und das merkt man, dass es seitdem eine zunehmende Offenheit gibt. Ja, wir führen immer wieder jetzt regelmäßig Bürgergutachten durch. Das sind oftmals stadtplanerische Themen, wo es um Nutzung von Gebieten oder Gestaltung von Gebieten gibt. Es gab ein Bürgergutachten zum möglichen Bau einer Seilbahn, aber auch wirklich zu ganz anderen Themen. Es gab schon mal ein Bürgergutachten zum Thema Energie und neue Formen der Telekommunikation. Also das sind wirklich ganz unterschiedliche Themen, die teilweise sehr klein und sehr lokal sind, manchmal aber auch sehr groß und wirklich eher so einen Leitbildcharakter haben.
1: Ja, das wäre natürlich schön, wenn dieses erste deutschlandweite Bürgergutachten Gesundheit quasi einen Leitbildcharakter hätte. In welcher Form auch immer. Wir sind ja ganz gespannt, wie es ausgeht. Nun ist das ja hier eine Podcast-Folge für Weils hilft. Und das ist die Bürgerkampagne, in der drei Vereine organisiert sind, nämlich Gesundheit aktiv, Natur und Medizin und der Kneippbund. Inwieweit ist denn die Verbindung oder die Überlappung zwischen der Bürgerkampagne Weils hilft und diesem ersten Bürgergutachten Gesundheit? Stefan.
0: Naja, das Spannende ist ja, die Kampagne trägt ja schon den Namen, weil es hilft, dass wir eigentlich mit der Kampagne gerade Bürgerinnen und Bürger darauf ansprechen wollen, was ihnen geholfen hat, also sprich, wo ihre Erfahrungen sind. Und diese Erfahrungen wollen wir eben halt mit in den politischen Prozess einbringen. Das heißt, diese Kampagne hat einen per se schon partizipativen Prozess. Also wir fragen ja danach, was hat dir geholfen und bring das doch zur Sprache und bring das bitte mit ein und lass nicht nur Expertinnen und Experten oder sogenannte Selbstberufene wie auch immer, darüber entscheiden, was gut für dich ist, sondern entscheide doch mit. Das ist im Grunde ja auch eine Kernforderung unserer Kampagne. Das ist im Grunde in dieser Medizin, in der integrativen Medizin, von der die Anna gerade auch nochmal ja so schön gesprochen hat. Also darum geht es ja gerade. Es geht um diese Augenhöhensituation, auch in der Medizin selber, in der integrativen Medizin. Es geht um Vielfalt und wer kann die Vielfalt sozusagen besser repräsentieren als Bürgerinnen und Bürger. Und das war dann im Grunde ein selbstverständlicher Schritt, das Ganze jetzt mal aus dem engeren Kampagnenzusammenhang herauszunehmen und wirklich mal zu fragen, wie ist es denn in der Bevölkerung aus? Denn wir wissen aus Befragungen, etwa 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger möchten eigentlich eine Art von integrativer Medizin. Aber wir wollten das nicht einfach nur fragen, yes or no, sondern wir wollten die eigentlich, und das ist ja das Spannende, finde ich eben halt auch, und das habe ich eben von Bürgergutachten auch immer mehr gelernt, dass es hier um einen Prozess geht, also die Menschen in einen Dialog miteinander zu bringen und dann zu einer gemeinsamen Urteilsbildung zu und da waren wir sehr gespannt und auch unserer eigenen Kampagne dadurch eine andere Legitimation, eine andere Legitimität zu verschaffen, die deutlich über unseren eigenen Rahmen hinausgeht. Darum ging es.
1: Anna.
3: Also was ich so prickelnd fand, wir sind drei Vereine und dass wir alle gesagt haben, nee, wir brauchen eine andere Fläche und wir wollen eine andere Fläche, wo es wirklich darum geht, in die Breite, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und das, was Stefan gerade zusammengefasst hat, dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen.
1: Ja, es ist ja jetzt der 9. September, der Tag, an dem diese Folge online geht. Das heißt, wir sind ja kurz vor dem 13. Herr Bach, gibt es noch etwas zu tun vor dem Start dieses ersten deutschlandweiten Bürgergutachtens Gesundheit?
2: Nun ja, es müssen natürlich die letzten kleinen organisatorischen Sachen noch erledigt werden. Es ist eigentlich soweit alles in Sack und Tüten. Und wir freuen uns auf den Start und wir sind ganz neugierig, was da auf uns zukommt und auf die hoffentlich doch sehr intensiv geführten Diskussionen, mit denen wir es in den kommenden zwei Wochen zu tun haben werden. Wird es einen
1: Zwischenstand geben, Herr Bach, oder erst dann wirklich etwas zum Ende, um das Ganze nicht zu stören, den Prozess?
2: Es wird keinen Zwischenstand geben. Das liegt auch daran, dass tatsächlich die Zwischenergebnisse, die in diesen zwei Wochen erarbeitet werden, am Ende auch durchaus noch mal revidiert werden können. Also wenn ich jetzt eine Sache, die jetzt, keine Ahnung, am Ende der ersten Woche halt erstmal empfohlen wurde, nochmal vielleicht im Licht der Gesamtinformation mir nochmal anschaue, kann es gut sein, dass Sie sagen, ja, das haben wir damals gesagt, jetzt wissen wir ein bisschen mehr, jetzt sehen wir das Ganze ein bisschen differenzierter und deswegen wird unsere Endempfehlung dann ein bisschen anders aussehen. Damit sich aber dieser Zwischenstand nicht irgendwo verfestigt, sagen wir, nein, wir gehen nicht mit Zwischenergebnissen raus. Das finale Gutachten wird dann überhaupt erst veröffentlicht und der
0: Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
1: Also es wird dann ganz bewusst keinen Zwischenstand geben. Danke. Stefan. Hat sich noch gemeldet. Ja, ich wollte
0: einfach nur noch mal vielleicht sagen, ich finde es einfach toll. Also ich bin einfach sehr dankbar, dass das so zusammengekommen ist zwischen uns verschiedenen Vereinigungen und auch mit Nexus, dass ihr euch darauf eingelassen habt, das hier mit uns zu machen. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, wie einmalig das ist, was wir hier tun. Denn Viele Menschen finden es gar nicht so unbedingt selbstverständlich, dass die Bürgerinnen und Bürger da mitsprechen. Man hat sich so daran gewöhnt, dass man da irgendwie versorgt wird ja, in diesem System, dass das irgendwie von oben kommt. Und ich glaube, das müssen wir verändern, denn Umgekehrt kann ich immer nur sagen, auf der anderen Seite beschweren sich Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten immer darüber, dass die Patienten doch jetzt auch mal selber was machen müssen und so weiter. Ja gut, aber wenn wir sie dazu nicht auch auf der systemischen Ebene letztlich einbeziehen und sie aktiv dazu auffordern, mitzutun dann wird das auch auf der kleinen Ebene nicht funktionieren. Also das heißt, wir brauchen das auf verschiedenen Ebenen. Es reicht nicht aus, dem Patienten immer den Ball zuzuschieben, sozusagen auf der individuellen Ebene, sondern wir müssen eben auch auf der systemischen Ebene einfach schlichtweg die Chance geben, mitzuwirken. Und das ist wirklich historisch, muss man wirklich sagen, das erste Mal, dass wir so etwas hier in Deutschland auf diese Weise auf den Weg bringen. Und da bin ich unglaublich gespannt, was dabei rauskommt.
1: Es ist noch die Frage, was genau passiert dann mit den Ergebnissen dieses ersten deutschlandweiten Bürgergutachtens Gesundheit. Anna.
3: Wir werden diese Ergebnisse natürlich in einem, so wie ich Stefan verstanden habe, in einem offiziellen Akt, Stefan sitzt ja in Berlin, ich nicht, der neuen Gesundheitsministerin, dem Gesundheitsminister überreichen, um diese Ergebnisse auf einer offiziellen Ebene in die Diskussion zu bringen. Des Weiteren, Stefan, vielleicht noch, was haben wir sonst noch geplant?
0: Ja, wir möchten das natürlich dann den Beteiligten, den momentan am System nennenswert beteiligten Organen natürlich auch verfügbar machen, sprich den Krankenkassen, sprich den Ärzteverbänden, sprich den Krankenhäusern auf der systemischen Ebene, also die, die momentan im sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss über vieles bestimmen im Gesundheitswesen, denen wollen wir das natürlich zugänglich machen, damit sie auch eine Orientierung haben, worüber sie am Ende und für wen sie hier bestimmen und was die eigentlich wollen, über die sie da bestimmen und auf der anderen Seite geht es uns ganz wesentlich natürlich darum, das auch möglichst in die Regionen zu tragen, also sprich in die Bundesländer, in die Gemeinden möglichst auch da zugänglich zu machen, wo Regionen regionale Gesundheitskonferenzen stattfinden, dass das da Berücksichtigung finden kann und dass das im alltäglichen politischen Prozess eine Berücksichtigung findet, da wo es um konkrete Gestaltung von Strukturen geht vor Ort. Und auch damit anzuregen, setzt euch doch auch mal lokal noch anders zusammen mit den Betroffenen, aber die Ergebnisse erstmal dazu zugänglich zu machen. Das werden wir auf jeden Fall organisieren, dass das möglich wird.
3: Ja, ich denke, was natürlich auch passieren wird, dass unsere Mitglieder darüber informiert werden und dass natürlich auch die Menschen, die bei Weil's Hilft sich politisch engagieren, auch die Ergebnisse zur Verfügung gestellt bekommen, weil auch die Mitglieder bei Weil's Hilft politisch unterwegs sind. Und das wird natürlich ganz spannend. Vielleicht, weiß ich nicht,
1: wird es einen Podcast dazu geben? Auf jeden Fall, das kann ich schon mal versprechen. Im November wird es auf jeden Fall einen Podcast geben, wo wir dann auch noch mal die Auswertung und ganz viel darüber hören. Ja, ich danke ganz herzlich für das ganz spannende, interessante Gespräch. Anna, Stefan, Herr Bach. Und bin wirklich auch schon sehr neugierig, so wie wir alle, auf den Ausgang dieses ersten Bürgergutachtens in Deutschland zum Thema Gesundheit. Und ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann schenk uns gerne ein Gefällt mir als Bestätigung. Dankeschön dafür. Und leite auch die Folge gerne an Freunde und Bekannte weiter, damit möglichst viele Menschen mehr über dieses erste deutschlandweite Bürgergutachten-Gesundheit erfahren. Bis bald, wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.